0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graça e paz do Senhor a todos. Amém. A todos que estão aqui presencialmente. Podem sentar os que estão de pé. Todos que estão aqui presencialmente, aqueles que estão conectados conosco através da internet, que é um privilégio que desfrutamos hoje e uma graça que Deus nos dá para podermos ampliar o alcance da palavra do Senhor. Então, queridos, que benção sejam todos muito bem-vindos a esse culto de oração. Eu queria convidá-los mais uma vez a estar na presença de Deus. E eu tenho aprendido isso a cada dia, que estar na presença de Deus e, e orar a Deus é muito mais do que as palavras que a gente prepara para dizer, é muito mais do que os anseios que a gente tem, é muito mais do que a nossa performance diante dele, é muito mais do que uma atitude, talvez física, do qual possamos nos encontrar, está na presença de Deus e orar é simplesmente estar, é descansar, é se derramar, então se você ainda não teve a oportunidade de fazer isso hoje, talvez a correria do dia, talvez a tua agenda apertada, Talvez a tua falta de prioridade te impediu de fazer isso hoje, de maneira sincera, de maneira devota a esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Então eu quero te convidar, nesse momento, mais uma vez, a orar ao Senhor, interceder é, por tua vida, rogar ao Pai pela minha vida, que nada sou e tenho esse privilégio de trazer essa mensagem poderosa aos nossos corações. Então, quero te convidar a orar mais uma vez nesse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite tão especial. Obrigado pelo privilégio que temos de poder te adorar livremente. Deus, o que temos visto, ouvido e lido ao longo desses dias são de pessoas, de lugares, de países que são privadas desse privilégio. Senhor, pessoas que não podem Tampouco professar a sua fé publicamente E aqui estamos Senhor, livres para te adorar Que tu sejas adorado em nosso meio Que tu sejas engrandecido em nosso meio Que a ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor E agora Pai, de maneira muito especial, específica Eu te peço Senhor, que tu venha nos abençoar através da tua palavra Senhor, porque de mim mesmo eu não tenho nada para ofertar não sou nada, mas Deus, que Tu venhas a me usar para a Tua glória, apesar de mim. Que o Teu Espírito Santo esteja livre, esteja poderosamente falando aos nossos corações nesse momento, nessa noite, Pai. Ser com todos que terão acesso à Tua voz. Ser com aqueles que estão aqui presencialmente e ser com aqueles que estão conectados, Senhor Deus, cada um com o seu contexto especial e particular. Ser com cada coração, Pai. Que cada coração encontrado aqui seja, de fato, como esse solo fértil, pronto para re re receber a mensagem do Teu Evangelho. E que essa mensagem venha a produzir frutos a 30, 60 e a 100 por 1 para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz... Amém, amém Maravilha, irmãos a alegria é imensa estar aqui Nesse culto, nessa celebração da quarta-feira Eu espero que você esteja bem E eu espero que você possa, de fato, ser esse solo fértil Pelo qual acabamos de orar Que possa receber essa palavra poderosa do Senhor Eu queria convidá-los a abrir num texto muito conhecido No Evangelho Segundo escreveu Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, vamos ler do verso 35 ao 38, Mateus capítulo 9, do verso 35 ao 38, a palavra de Deus diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua seara. O clássico texto que fala sobre a dinâmica do Evangelho e do Jesus que se encontra no caminho e do caminho dos discípulos nos chega hoje ao coração e tem chegado, na verdade, há muito tempo no meu coração. Eu tenho uma história muito especial com esse texto, histórias recentes e histórias mais antigas, para que vocês tenham uma ideia, o meu chamado à obra missionária, o meu chamado a viver de maneira integral E eu tive o privilégio de viver de maneira integral Depois de tantos anos dedicado A atividades seculares E eu tive como viver de maneira integral Do ano de 2008 até o ano de 2011 é, De fato sendo sustentado Pela provisão do Senhor Pelo cuidado do Senhor Por tudo aquilo que Ele queria fazer na minha vida O meu chamado a viver de maneira integral E chamado missionário Eu posso dizer que foi através desse texto mas isso eu vou deixar para vocês ouvirem um pouco mais adiante. Mas é um texto bem conhecido, e o fato é que Jesus, o texto inicia dizendo que Jesus vinha passando por todas as cidades e povoados. Jesus estava no início do seu ministério. E aqui vemos uma breve descrição, um breve resumo sobre tudo aquilo que Jesus ia fazendo nesses lugares. O verso 35 vai dizer que ele ensinava. Afinal de contas, estamos aqui no final do Sermão da Montanha, para que vocês saibam, Jesus, no capítulo 5 de Mateus, vai, vai narrar esse fato. Jesus sobe ali na montanha, é, é, na presença dos seus discípulos, acompanhado também pela multidão, e começa a ensinar-lhes. E Jesus aqui, ele passa para um outro estágio. Eu vejo que Jesus quer nos ensinar algo de maneira prática. Jesus quer nos ensinar algo depois de ter, de fato, tomado para si reivindicado para si todo o cumprimento da lei no Sermão da Montanha, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, Jesus requer para si reivindica para si todo o direito de cumprimento integral da lei. E o texto vai dizendo que ele, além de ensinar nas sinagogas, ele pregava as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. O que eu percebo aqui, é que Jesus estabelece a dinâmica do ministério integral. Jesus, ele vivencia, ele vive, ele caminha, ele é o próprio caminho e ele oferta aos seus discípulos essa oportunidade de tê-lo no caminho. Jesus, ele está cercado aqui por multidão, Jesus está cercado aqui por espectadores, mas Jesus está acompanhado aqui pelos discípulos. E o fato é que todo discípulo, deseja parecer com o seu mestre, eu não sei se você vive essa experiência, eu não sei se você tem essa pretensão, não sei se você tem esse desejo de parecer com Jesus, mas se você não tem isso ainda, é porque de fato você precisa entender a essência do discipulado, o talmid ou os talmidins, que é a palavra no plural para transmitir o, os discípulos, a palavra hebraica para transmitir é, o sentido de discípulo, é aquele, de fato, que está tão próximo do seu mestre e tem os olhos tão próximos e os olhos tão fitos e colocados sobre ele que ele quer parecer cada vez mais com o seu mestre. Ele quer fazer não somente as coisas que o seu mestre faz, mas ele quer agradar o coração do seu mestre. E existia uma expressão judaica que dizia que o, tal mid, o tal mid, ele andava de maneira tão próxima do seu mestre ao ponto de ser coberto pelas poeiras que saíam das suas sandálias. Eu não sei quão distante você se encontra do seu Mestre Jesus, do seu Senhor. E eu não sei o quão próximo você está. Eu sei que o desejo genuíno de todo discípulo é de fato parecer com o seu Senhor, com o seu Mestre. E aqui Jesus vai nos ensinar algo muito especial, de maneira prática, de maneira prática. E essa expressão de Jesus que aparece no verso 36, que é uma expressão emblemática e é... E é por aqui que a gente vai encontrar a palavra central do nosso, da nossa mensagem hoje. Vai nos ensinar de maneira prática o que nós, como discípulos, precisamos fazer. Ou como nós, como discípulos, precisamos agir. Ou como nós, como discípulos, precisamos enxergar o mundo. Qual é a cosmovisão que temos de mundo? Qual a maneira como traduzimos, como interpretamos esse mundo? Qual a maneira, qual a lente que usamos para enxergar esse mundo e para viver nesse mundo? Eu faço um convite para você sobre essa compaixão de Jesus, que é uma maneira de cosmovisão do mundo, enxergar o mundo a partir das lentes de Jesus. E aqui no verso 36 ele vai dizer, e eu queria que você imaginasse muito bem essa cena, ao ver as multidões, ao ver as multidões, Jesus, Ele vê as multidões. Eu queria dizer para você nessa noite que Jesus vê. A ah, Rafa, isso é, isso é muito óbvio, eu sei que Ele vê. Eu sei que Ele vê. Mas eu aprendi há muito tempo atrás com um pastor muito querido que ele dizia o seguinte, as obviedades precisam ser ditas. Toda vez que a gente vai, vai viajar de avião ou talvez em procedimentos mais simples, como por exemplo, coloca o cinto... Não é para quem senta do seu lado. É óbvio que quem anda muito de carro sabe que tem que colocar o cinto. Mas as obviedades precisam de fato ser ditas. Então, Jesus vê. Talvez essa seja a porção da palavra que você precisa nessa noite. Jesus vê. Jesus vê a tua condição. Jesus vê o teu sofrimento. Jesus vê o teu caminhar. Jesus vê o teu andar. E Jesus vê a multidão. Nessa multidão Estava representada individualmente pessoas Pessoas estavam representadas nessa multidão E a expressão aqui Quando Jesus vê as multidões Ele não somente vê uma aglomeração Ele não somente vê muitas pessoas aglomeradas Mas ele vê E a gente vai ver no termo que ele usa aqui Mais na frente Que ele vê cada um de maneira individual Então o que primeiro poderíamos Saber, entender e compreender nessa mensagem é que Jesus vê ele vê que ele não está distante e tão pouco distraído da nossa realidade e esse texto nos, vai nos ensinar que precisamos como discípulos dele também ver existe coisas que somente Jesus vê e existe coisas que ele vê e nos ensina a enxergar também e a ver como ele vê como discípulos e aqui o cenário é esse Jesus, depois de ter ensinado, Jesus, um pouco antes de mandar os seus discípulos na primeira viagem missionária, eu imagino como estava o coração desses discípulos. E se você observar, no verso 10, Jesus começa, no capítulo 10, Jesus dá as primeiras instruções de como seria essa viagem. Talvez seja algo muito parecido com o que Braulio tem feito aí, com as pessoas que vão participar do acampamento ativa. O que levar para ativa? O que levar para o acampamento? Jesus vai dizer o que esses discípulos precisavam levar para essa missão. Mas o que eu queria dizer para vocês é que Jesus, no, verso, no capítulo 9, no verso 36, ele diz que esses discípulos não poderiam ir sem isso aqui. Esses discípulos não poderiam ir para uma viagem em que quase nada podiam levar, eles não poderiam esquecer disso aqui, compaixão. Ao ver as multidões, Verso 36, ao ver as multidões teve compaixão, em outra versão se compadeceu, em outra versão se condoeu-se, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Essa, essa tríade, e eu costumo dizer que esse texto vai nos ofertar três momentos do caminho de Jesus, que devem também ser parte de, do caminho de todo discípulo. Primeiro, a visão. Primeiro, ver. Ver. Então a minha oração hoje, e eu creio que deve ser a tua também, é pedir a Jesus para que você também veja. Por que, Rafa? Porque vivemos num mundo tão distraído, vivemos num mundo tão caído, vivemos num mundo tão egocêntrico, que... O que acontece na dinâmica do viver é que a gente passa a estar distraído na vida. A gente passa a não ver aquilo que Deus vê. A gente passa a não sentir aquilo que Ele sente. E a gente passa a não agir conforme Ele deseja que a gente aja. Conforme a gente, aquilo que a gente, Ele deseja que a gente faça. Então, esse tripé do caminho de Jesus... Ele nos é apresentado e exorta muito meu coração sobre a missão que Deus tem para a minha vida. Essas coisas não estão desconectadas e aí eu queria chamar a tua atenção para algo muito interessante aqui. A palavra compaixão, todas as vezes que ela aparece na Bíblia, ela sempre aparece é, alicerçada e ancorada nesses dois momentos. Primeiro, o ver, depois o sentir e depois o agir. Acompanha comigo, você não precisa abrir, mas Marcos 6,34 vai narrar a experiência da primeira multiplicação. E diz que quando Jesus saiu do barco e viu, viu uma grande multidão, teve o que? Compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes outras coisas, ou muitas coisas. Jesus vê a grande multidão, Jesus tem compaixão deles e Jesus começa a, a ensinar-lhes. Vocês percebem essa dinâmica, esse, esse tripé que forma o caminho e a missão de Jesus? No, verso, no capítulo 7 do livro de Lucas, do evangelho de Lucas, aparece a, 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 o encontro de Jesus com a viúva. E aí o texto diz que ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela e aí presta atenção ao vê-la o Senhor se compadeceu e disse não chore, não chore ele vê, ele sente e ele age ele age aqui na consolação o que ele sente o leva a sentir a consolação que na verdade ele é a própria consolação mas eu quero abrir um parênteses para vocês aqui é, na tradição grega é, no estoicismo, estoicismo, por exemplo, dizia-se que um Deus para ser Deus de verdade, ele não pode ter compaixão, então é por isso que ao longo da história, a, essa, essa tradição não recebeu Jesus com os bons olhos, porque Jesus aparece como esse homem que se fez Deus e se compadece, porque que Deus poderoso que seja, ele pode se compadecer, porque se compadecer é sentir a dor do outro. Ter compaixão é sentir a dor do outro. E sentir a dor do outro você é de certa forma e de total forma implicado nesse processo. Então Jesus se implica no processo. E ele decide sentir, ele sente. E esse sentir o leva a agir. Ele se compadeceu daquela mulher que recentemente haveria perdido seu filho. E consola, não chora E depois vocês conhecem a história Ele ressuscita Lucas capítulo 10 verso 33 A mais conhecida parábola do bom samaritano Mas um samaritano Estando de viagem Chegou onde se encontrava um homem E quando o que? O viu Quando viu Teve piedade dele Aproximando-se em lhes as feridas Derramando nelas vinho e óleo depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Ele viu, se compadeceu e agiu. Esse é o convite do, do, do nosso mestre, esse é o convite de Jesus para as nossas vidas. A primeira cena, o primeiro ato é ver, é ver. E aí eu faço uma pergunta para vocês, e essa pergunta me chega ao coração também, e, e, e Deus tem me incomodado a esse respeito. Como a minha vida tem traduzido aquilo que eu vejo? Como as minhas ações têm traduzido aquilo que eu vejo? Ou, com que olhar eu tenho visto a minha vida e com que olhar eu tenho visto a vida que me cerca? Se a gente trouxer essa reflexão para a nossa própria casa, com que olhar eu tenho visto a minha esposa? Com que olhar eu tenho visto o meu filho? Será que com um olhar negligente ou com a diligência do olhar de Jesus que vê aquilo que, ele, aquilo que ninguém vê, mas que ele nos ensina a ver. Com que olhar eu tenho visto as cenas que se tornaram paisagens ao longo do, do, da nossa vida, ao longo da nossa existência? Quer ver um exemplo? Quando, quando a gente se dedica, a gente se disponibiliza para ir numa ação como essa, ações de rua que a gente tem há mais de 10 anos, que existia muito antes da Rio existir através do Voz na Rua, quando a gente vai na esquina, a gente vê aquilo que ninguém vê quando passa de carro. E não é por causa da velocidade que você passa, porque às vezes, e eu sei que tem pessoas me ouvindo e me escutando aqui nesse momento, que já passaram, pra, já passaram e diminuíram a velocidade para poder ver de uma maneira diferente que Jesus vê essas pessoas. Mas quando você vai lá coloca o, o pé naquele chão, naquele metro quadrado, e começa a ver aquela pessoa com os olhos de Jesus, sabe o que você sente? Sabe o que você sente? Você imagina a dinâmica desse, dessa missão de Deus. Sabe o que você sente? Compaixão. Você sente a dor. E olha, se o que você sente é compaixão você não fica sem fazer nada. Se o que você sente é pena, as suas costas talvez seja a última coisa que a pessoa vai ver. Se quando você ver algo que gera, que gera inquietação no seu coração e você nada faz, o que você sentiu foi pena e não compaixão. Compaixão nos leva a ação. Compaixão nos leva a traduzir o desejo voluntário de Deus de mudar aquela realidade. Agora pensa sobre a nossa dinâmica familiar. Agora pensa sobre a nossa dinâmica no trabalho. Agora pensa sobre a nossa relação com as pessoas. O qual Deus nos colocou no caminho. O que tem acontecido. É uma dinâmica no qual sentimos mais pena. Ou de fato sentimos compaixão. E essa compaixão nos leva a agir de maneira. Que agrada o coração de Deus. Então. O primeira, a primeira cena aqui é o que Deus vê, é o que Jesus vê. O que Ele vê não é nada além que não seja a realidade. Ele vê as multidões. E esses estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Esse texto me fala sobre a compaixão integral de Jesus. Ele vê tanto a questão física talvez, por assim dizer, a questão moral, estavam aflitas e desamparadas. A questão emocional, mas ele também vê a questão espiritual. Porque elas estavam como ovelhas que não têm pastor. Eles estavam como ovelhas que não têm pastor. Essa compaixão de Jesus, esse sentimento de Jesus, ele é integral. Ele alcança e ele abarca todas as dimensões do ser. E a compaixão que a gente deve sentir, precisa sentir, é também uma compaixão integral, conforme Jesus. Não adianta, não faz sentido, não faz sentido nós sairmos daqui do nosso lugar. Nós irmos lá para o pátio do livramento, ou agora para Dantas Barreto, fazer o banho da graça. Pregar o evangelho para as pessoas que estão ali, todo dia sem comer. E a gente prega o Evangelho e diz, olha, Jesus é a salvação. Jesus é, Ele te oferta o perdão de pecados. Jesus vai mudar e quer mudar a tua vida. E ali a gente diz, olha, eu quero dividir essa mensagem em três tópicos. Você precisa crer, você precisa se arrepender, você precisa confessar os pecados. E a pessoa diz, tudo bem, legal. E aí eu oro e vou embora. E o que a pessoa fica de mim naquele momento são as costas. E o que a pessoa precisa receber de mim naquele momento é essa compaixão integral que o alcança em todas as áreas. Tá bom, Rafa, mas o que vocês fazem lá é assistencialismo. Vocês levam a comida e, e acolhem aquelas pessoas naquele momento. Aquele assistencialismo noturno, e que acontece de uma vez, uma vez na semana, na sexta-feira, a cada 15 dias, transformou a vida e deu mais fôlego de vida, deu mais mais força para a vida por mais um dia para aquela pessoa. Eu lembro da última vez que eu estive lá e eu acho que foi há duas semanas atrás. Estávamos é, terminando a segunda a segunda metade do nosso do nosso tempo ali na rua. Estávamos lá no pátio do Livramento e quando já estávamos nos organizando para ir embora Chega um homem, se aproxima um homem e diz, eu posso falar com vocês educadamente? Eu preciso que vocês me ouçam. E a gente parou ali, algumas três, quatro pessoas que estavam ali naquele lugar, a gente parou. E, de fato, a gente inclinou o ouvido, a gente abriu o ouvido para ouvir o que aquele homem queria dizer. E ele contou a história dele. Ele havia saído de casa há pouco mais de cinco anos, vindo do Ceará, e saiu descendo toda a região... Costeiro aqui do, do Nordeste e foi parar por último em Alagoas e por lá ficou alguns anos e conseguiu passar de volta para vir para Recife para fazer o um movimento contrário de retorno para casa ele era aquele filho pródigo que lembrou-se de casa aquele filho gastador que gastou muito do que tinha, inclusive o seu tempo para voltar para se arrepender e desejar voltar para casa e ele fez um único pedido ele disse, olha eu queria que vocês me colocassem no ônibus de volta para casa. Eu queria que vocês me colocassem... Eu, eu não quero dinheiro. E parece que é um discurso, que é uma fala muito comum, né? Eu não quero dinheiro, não. Mas a gente ouviu aquele homem. A gente se compadeceu com aquela, com aquela dor. E a gente agiu. Prontamente, o nosso irmão que lidera essa ação... Ele já mobilizou algumas pessoas, viu o horário de ônibus... Enfim, ele, ele preparou tudo, marcou o horário e disse, olha, amanhã às 5 da tarde eu venho te buscar aqui, naquele banco. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção e por isso eu também comecei a refletir sobre esse texto que marcou tanto a minha vida? Que ele disse, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu já compartilhei a minha história com muitas pessoas e com muitas comunidades. Comunidades é o um nome que eles dão para aquelas pessoas que vão lá fazer essa, essa oferta, levar alimentos, traduzindo, é a igreja que ali vai ou a instituição que ali vai. Então ele disse, eu compartilhei a minha história com muitas comunidades, mas nenhuma me deu uma resposta. Nenhuma me deu a resposta. Nós, como os discípulos de Jesus, nós, movidos e impelidos por compaixão, nós somos aqueles que daremos a resposta de Deus para o mundo. Amém? Nós daremos a resposta que Deus deseja dar para o mundo. Não somente para as multidões, mas para aquele que está em meio às multidões. Para aquele que grita e ninguém ouve. Para aquele que conta a história e ninguém ouve. Para aquele que chora e ninguém se compadece. Nós daremos a resposta. Movidos por compaixão. Movidos por compaixão. O texto segue, e Jesus vai dizendo, o verso 37, Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, e ele apresenta esse cenário, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, peçam, porém, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus apresenta aqui uma grande e profunda realidade, ele diz, olha, a colheita é grande. Depois de trazer, de maneira ilustrativa, como metáfora, como figura de linguagem, a, a dinâmica do pastoreio, porque eles estavam aflitos e desamparados como ovelhas que não têm pastor, Jesus apresenta uma outra, fi, outra figura de linguagem muito comum para aqueles que ouviam. Ele diz, olha, a seara é grande, a colheita é grande, né? já está pronto, e poucos são os trabalhadores. E aqui nesse texto... Sabe como essa terceira cena aparece? A primeira cena, o que a gente vê, o que Jesus vê. A segunda, o que Jesus sente e a gente sente. E a terceira cena, como poderemos agir. E aqui aparece um imperativo no início do verso 38. Ele diz, peçam, peçam, peçam pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. É interessante que eu estava no sábado compartilhando... Esse texto também com, com a equipe da integração. Deus colocou algo muito especial no meu coração. Ele disse, olha, Jesus disse que a Seara é grande. E que poucos são os trabalhadores. Mas o que eu senti que nesse momento, que ao ponto que os trabalhadores são poucos, eles são privilegiados. Amém? Posso ouvir um amém? São poucos, porém, privilegiados nós somos privilegiados em responder o que Deus deseja responder a esse mundo nós somos privilegiados em ser pés e mãos de Jesus para esse mundo nós somos privilegiados em ser os ouvidos ou você acha que quando ouvimos nós não servimos nós somos privilegiados somos poucos porém privilegiados. Então, por isso, nós não devemos nos apoderar desse texto e dar desculpas para aquilo que, que não está acontecendo em nosso meio, para aquilo que não está acontecendo em nossa comunidade, para aquilo que não está alcançando a outras pessoas. Nós somos poucos, porém privilegiados. Por isso, eu digo o que eu disse para a equipe da integração. Eu não quero ser contado entre aqueles que ficaram no caminho. Aqueles que ficaram prostrados no caminho. Eu quero ser contado entre aqueles que marcham cheios de coragem. Entre aqueles que avançam. Entre aqueles que não ficam com apatia diante do cenário. E quando eu falo marchar, eu lembro de uma canção que cantavam lá no, no seminário que eu passei lá em São Paulo que era muito interessante, que essa canção toda turma de primeiro ano aprendia. E eu cheguei lá no segundo ano, porque eu vim do mesmo seminário da Argentina, fiz o primeiro ano lá, e no meu segundo ano eu estava lá em São Paulo, na mesma instituição, no Seminário Palavra da Vida. E, e eu lembro que eu acompanhava de maneira indireta os ensaios dos alunos do primeiro ano, aprendendo essa canção. E ao longo de algumas celebrações, eles cantavam essa canção. E aí eu não sei de quem é, pouco. Eu acho que quando eu vim aqui para o Nordeste, eu nunca mais ouvi essa canção. Era algo bem particular. Lá de cima, vamos, vamos fazer o que eles fazem conosco, né? Lá de cima. Eles dizem que aqui é lá embaixo, né? Tem essa coisa. Mas a canção dizia, marcharemos cheios de coragem. Marcharemos cheios de coragem. E tinha um trecho que dizia, embora a nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E a canção iniciava dizendo, nós queremos ouvir a tua voz, que o teu clamor sempre esteja entre nós, queremos ser Senhor, mas, mas, ai Senhor me fugiu, enfim, o que me marcava, era que eu via tantas vozes dizendo, com toda a potência que havia no seu ser, nós marcharemos cheios de coragem Essa é a atitude do discípulo de Jesus Essa é a atitude de quem aprendeu com Jesus Essa é a atitude de quem tem Jesus como um paradigma Como modelo, como exemplo E quem leva a sério a missão ao qual foi chamado para representar E o que eu percebo é que o verso 38 E já caminhando para o final Ele vai dizer Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. A palavra Senhor aqui, ela traz o sentido de dono. Então, quando eu leio isso, eu descanso. Quando eu leio isso, eu descanso no Senhor. Mas eu descanso na certeza que Ele vai enviar trabalhadores. Porque Ele é o dono dessa colheita. Ele é o dono dessa seara. Então, temos visto aqui na nossa igreja, depois desse, desse período... É, Pós-pandemia, não acabou, tá gente? Não acabou, mas a gente está vivenciando grandes passos e passos importantes para ver de fato isso acabar. E eu percebo que quando a gente olha para trás, a gente vê que trouxe algumas sequelas. E eu percebo que muitas pessoas ficaram de fato no caminho. E nós que tínhamos equipes estruturadas, e vocês viram e ouviram Thomas compartilhar sobre isso, sobre os gargalos do nosso ministério, sobre a dificuldade de ampliar o número de vagas do Ministério Infantil, sobre eu que estou dentro, por exemplo, da integração, sobre a dificuldade que é montar uma simples escala. Mas eu percebo que o Senhor tem enviado trabalhadores para a sua seara. E o reino de Deus, escuta bem isso. O reino de Deus não é feito de espectadores. O reino de Deus é feito de trabalhadores. Não se faz com expectativas. Não se faz com apenas curiosidade. Não se faz com apenas eu vou ver o que está acontecendo ali. É colocar a mão no arado. Nosso chamado é para colocar a mão no arado. Mas ao ponto que a gente olha para o passado e vê que ficou tanta gente para trás... A gente vê também que Deus tem trazido muitas pessoas. Deus tem colocado muitas pessoas no nosso caminho. Deus tem colocado muitas pessoas e tem nos apresentado. E tem nos dado o privilégio de compartilhar o serviço, a caminhada nessa missão que é dele. Ontem, tinha uma turma de mais de quase 30 pessoas se preparando, participando de um processo de membresia para poder... Logo depois, servir. Porque aqui a gente compreende, gente, que cada membro também é um servo. Cada membro também é um discípulo. Cada membro também carrega consigo essa tríade, esse tripé da missão de Jesus que ele nos apresenta nesse, apresenta nesse texto. ver, sentir e agir. E olha, eu quero terminar te desafiando de fato. A enxergar, não somente enxergar, mas a sentir essa compaixão integral de Jesus. Tem muita gente que está do teu lado, precisando que você olhe como Jesus olharia para essa pessoa. Tem muita gente ao teu lado, tem muita gente clamando ao teu lado, tem muita gente sofrendo ao teu lado, esperando que você seja a resposta que Jesus quer dar para essa pessoa. A compaixão integral de Jesus, ela passa no momento em que Ele vê, no momento em que Ele sente aquilo que na tradição, é, na tradição filosófica, um grande Deus não pode sentir que é compaixão, é condoer-se, é sentir a dor no outro, é calçar o sapato do outro. Eu não sei se vocês ficaram chocados, gente. As últimas imagens que nos chegou até aqui. Eu não sei se isso chocou o seu coração com pessoas. Pessoas que são igualmente importantes para Deus. Pessoas que são foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Pessoas pelo qual Ele morreu. E as pessoas num ato de desespero. Eu Quando eu vi aquela cena daquele avião... Daquela pessoa caindo do avião, eu disse, Senhor, isso só pode ser duas coisas. Ou ignorância ou desespero. Não é ignorância, porque eles sabem. Eles conhecem um avião. É desespero. Então, eu não sei o que vocês sentiram, mas o que eu sei é que não pode ficar apenas no ver Deus nos convida também para dobrar os nossos joelhos. Porque o exército de Deus Marcha com coragem Quando marcha de joelhos É o único exército Que vai para a batalha de joelhos É o único exército Que vence a batalha de joelhos Sabe por quê? Porque de joelhos Nós Somos dependentes De joelhos Nós somos Reverentes Nós Somos que joelhos nós nada podemos fazer, rendidos estamos. Então, que essa palavra de fato possa encontrar o um lugar seguro do nosso coração, do meu coração nessa noite. Que a minha vida não passe indiferente ou sem ser relevante para a vida do próximo. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus vê as multidões. Mas tem muitas pessoas que se dizem discípulos dele, que não vê algo mais longe que não seja o seu próprio umbigo. A maior distância dessa pessoa é o seu próprio umbigo. É a sua própria dor, é o seu egoísmo, é a sua a sua a sua arrogância, a sua falta de fé em achar que o que ele precisa ter, o que precisa ter ele, ele não pode perder E ele precisa guardar aquilo ali É a sua idolatria O convite nessa noite É para que possamos de fato ver como Jesus vê O convite nessa noite É para que de fato podemos sentir aquilo que ele sentiu E todas E todas as vezes Que essa palavra aparece Nas escrituras, no novo testamento Esse sentir Está acompanhado de um magir. O que temos feito? Essa é a parte prática da nossa mensagem. O que temos feito? O que eu tenho feito? Que tem gerado transformação na vida do outro. O que eu tenho feito que tem respondido àquela realidade? Quais as respostas que eu tenho dado de Deus para aquela pessoa? Eu queria convidar vocês a se colocarem de pé agora. Eu queríamos queria que pudéssemos nesse momento rogar não somente ao Senhor da Seara que continue enviando trabalhadores para a sua Seara mas que possamos de maneira sincera genuína, diligente, corajosa dizer Senhor, eis-me aqui, eu quero ver como Tu vê Senhor, eis-me aqui, eu quero sentir aquilo que Tu sentes Nada mais Senhor, nada mais além disso Senhor, se eu sentir aquilo que Tu sentes Tudo a minha volta será transformado Senhor, se eu sentir aquilo que Tu sentes O meu casamento vai ser transformado Se eu sentir aquilo que Tu sentes A minha relação com o meu filho, com a minha filha Com o meu pai, com a minha, com a minha mãe vai ser transformado. Se eu sentir aquilo que tu sentes Não haverá tanta injustiça nas ruas Não haverá falta de pão Nem falta de pano Se eu sentir aquilo que tu sentes Precisamos ter Não somente coragem para cantar uma música Mas precisamos ter coragem Para aceitar que Deus nos chama Para viver essa missão que é Dele e traduzi-lo ao mundo eu tenho dito nesses últimos dias que Deus se torna palpável através das nossas vidas Deus se torna tangível as pessoas podem tocá-lo através das nossas vidas 1 João vai dizer que ninguém jamais viu a Deus ninguém jamais viu a Deus quando amamos uns aos outros Deus permanece em nós e o seu amor é revelado nós somos as cartas vivas que torna Jesus tangível ao mundo que Deus nos abençoe nessa noite eu quero te convidar a orar nesse momento mas a orar na certeza de que ele vê Jesus vê Jesus vê muito mais além daquilo que você deseja até mesmo falar nesse momento Jesus é Deus encarnado e Jesus é Deus que se compadeceu Jesus é Deus que vê o que ninguém vê, Ele vê a tua vida Ele vê o mais íntimo do meu ser Que possamos nos colocar na presença daquele que tudo vê que nada, absolutamente nada Foge do seu controle E do controle das suas mãos Deus vê Que possamos Descansar nessa certeza De que Ele vê E por que Ele vê Ele se compadece de nós Por mais perdidos por mais desamparados por mais longe que estamos ou podemos nos encontrar ele é o pai da parábola que ele conta como, conhecida como filho pródigo que quando o filho gastador volta o texto diz que ele ainda distante ele vê e Ele se compadece. Ele vê e se compadece. E reveste o Seu Filho de justiça. E reveste o Seu Filho de integridade. E reveste o Seu Filho de perdão. E reveste o Seu Filho de graça. E, e reveste o Seu Filho de dignidade. O Deus que vê está aqui. O Deus que vê está contigo. O Deus que vê se compadece da minha e da tua vida. E o Deus que vê tem agido em nosso favor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque... Na dinâmica do teu reino... Tu não chama espectadores. Tu chama trabalhadores. Obrigado porque na dinâmica do teu reino... Tu trazes, Senhor. Tu escolhe cada um para servir. E ainda que sejamos poucos, somos privilegiados em servir na tua seara. Obrigado, Senhor, porque há 13 anos atrás, diante daquela cena, Trágica que é a morte para nós Mas Confortadora e consoladora Que é para todos aqueles que sabem que Os que morrem em ti São promovidos para a glória celestial Obrigado porque há 13 anos atrás Quando eu mesmo estava diante daquele corpo frio da minha mãe, Senhor O teu abraço me alcançou e a Tua voz disse, a Seara é grande e poucos são os trabalhadores. Roguem, pois, peçam, pois, o Senhor da Seara que vi trabalhadores. E Tu me chamou naquela, naquela tarde, Senhor. Que Tu possa igualmente chamar a muitos que ouvem essa mensagem. Que Tu possa igualmente chamar homens, mulheres, jovens, Dispostos a vivenciar a missão que é tua e a te traduzir para esse mundo sem vida, sem rumo, sem sentido, Jesus. Deus nos abençoa, Pai, nos visita nessa noite, nos batiza de consciência, Senhor consciência. E certeza de que não fazemos porque fazemos Não fazemos para encontrar sentido Não fazemos para encontrar satisfação Mas fazemos porque tu nos chamaste Senhor Nos batiza de consciência e anima o coração daqueles que estão desanimados no caminho Fortalece aqueles que estão cansados Chama aqueles que ainda não puderam ouvir e que juntos, Senhor, possamos de fato caminhar, como diz a canção, cheios de coragem no Senhor. E ainda que a dor nos cerque na viagem, ainda, Senhor Deus, que as adversidades venham e, nos, e se levantem contra nós possamos saber que nessa viagem não estamos sozinhos o Deus Emmanuel está conosco eis que estareis convosco todos os dias todos os dias todos os dias obrigado Jesus por essa certeza que encontra lugar seguro em nosso coração Obrigado Jesus, levanta homens e mulheres, dispostos a ver, a sentir e a agir, conforme tu mesmo nos ensinou. Essa é a minha oração Senhor, que essa seja a oração do teu povo, daqueles que se derramam na tua presença nesse momento, daqueles que te louvam, daqueles que te adoram. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar essa canção? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Que essa seja tua oração também. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.